0: Acho que... Bom pessoal, boa tarde, bom dia, né? Bom dia para vocês. Espero que vocês estejam é, vendo, né? Conseguindo enxergar aqui? Que esteja funcionando tudo certo. Só estou tentando voltar. Se você estiver assistindo, por favor é, comenta aí do lado para eu saber se está tudo certo, se você está conseguindo ver. Só para saber se vocês estão me escutando direito. fazendo um teste eu estou usando uma, uma plataforma nova e aí é, estou vendo se está funcionando eu imagino que sim, deixa eu só, aqui por exemplo, fazer um teste Peço que quem esteja assistindo poder comentar aí. Ah, bom dia. Bom dia, Priscila. Então, bom, o pessoal tá bem no então tá, tá funcionando. Depois eu só preciso é, tentar usar melhor, porque eu, como eu disse, eu troquei de plataforma pra mexer aqui na... Que mexe com as coisas da live, essas coisas, e não estou... Eu é, não fiz toda a minha tarefa de casa. Digamos assim, né? Então, ainda estou indo como estão as coisas. Bom dia, bom dia, FR. Né? Não tenho o nome. Bom dia, pessoal. Bom, então, eu acho que eu comecei agora, como eu disse na semana passada, né? A ideia, é, a ideia era justamente que bom que o áudio está funcionando. Bom dia, Eriel, também, Eriel Souza. É, como eu disse na semana passada, a ideia é começar... Voltar assim com as lives que eu fazia, comecei em agosto do ano passado, fazia, fiz por agosto, agosto inteiro as lives, e, mas depois acabei tendo que parar por coisas pessoais, ali meu filho nasceu, então tive que parar em setembro, e aí eu não voltei mais. Então agora eu tô começando a voltar, então terça-feira agora tá certo, pelo menos por enquanto, né? não sei se acontecer alguma coisa, toda terça-feira, mais ou menos às 10 horas da manhã. Talvez dê para ver outro horário, dependendo de como foram as coisas, do pessoal preferir outro horário e tudo mais, e eu conseguir também, a gente dá para ver isso, né? Mas inicialmente vai ser isso, às 10 horas da manhã, e na quinta-feira eu vou fazer uma live no Instagram, seja uma live eu sozinho, ou uma live é, é, parceria com alguém, falando sobre algum tema específico, tá? Então hoje seria essa segunda live e então. tal. A ideia é comer, primeiro só bater um papo, e aí depois lá na frente eu voltar às lives que eu fazia antes de discutir algum transtorno específico, falando, é, trazendo artigos para o pessoal, para ver, discutir artigos científicos dessa maneira, então, inicial, mas inicialmente é mais um responder as dúvidas do, de vocês, é, falar sobre algumas coisas específicas, bom dia Rebeca, bom dia André, Thaís, Thiago, bom o pessoal, até uma quantidade boa de pessoas assistindo, acessando, deixa eu só que o chat não aparece para vocês eu estava querendo que vocês conseguissem ver o chat e Mas isso não está dando. Deixa eu só ver Vou fazer uma coisa diferente aqui para poder aparecer <coughs> para vocês o chat também. É... Deixa eu só. eu acho que agora tá aparecendo o chat, então eu nem precisei, na verdade, mexer ali, só tá aparecendo, Onde o pessoal mandando bom dia, é que demora bastante pelo jeito o chat, então, por isso que demorou para aparecer, é... estou vendo as mensagens de todos, ah tá, ah tá, beleza, não que bom, não é porque eu falo de aparecer na tela o chat, né? não sei se você tá falando isso Bom dia, Cris, também, Graziela. Bom, pessoal, então, assim, né, você, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ir é, me perguntando, né, que eu vou... A ideia é que eu vá respondendo aí e a gente vai discutindo. Uma coisa que eu queria <coughs> discutir é justamente essa questão da incerteza, né, que a gente tá tendo e nesses dias de hoje, né. Uma coisa que eu <coughs> tô, é, costumo sempre falar, na verdade é uma coisa da terapia cognitivo-comportamental mesmo, que a incerteza, ou pelo menos a intolerância à incerteza, é uma coisa que traz muito sofrimento. Né? Traz muito sofrimento e está ligado muito, assim, intrinsecamente, mesmo assim, de uma maneira bem forte, é, com muitos transtornos, né? Principalmente quando a gente fala, sei lá, do transtorno de ansiedade, né? de uma maneira geral. Principalmente um transtorno de ansiedade generalizada, que a intolerância à incerteza é até um, um ponto principal, assim, do transtorno. Ao mesmo tempo, o, por exemplo, depressão também está ligado. Deixa eu só abrir uma coisa aqui para entrar um pouco mais de puxo. Tá um pouco. Pior. A imagem. Então. A incerteza está muito ligada a vários transtornos, né? Então a gente ter essa intolerância à incerteza da gente não saber como as coisas serão, como as coisas acontecerão, ou do que, do, de, da gente não ter certeza de que as coisas dão, vão dar certo. Né? Isso causa muita ansiedade, isso causa muito sofrimento e também pode causar é, coisas relacionadas à depressão. Por exemplo, a depressão, ela sempre é, a terapia cognitiva de uma maneira geral, ela sempre tenta trazer a ideia de que os problemas são os nossos pensamentos sobre nós mesmos, sobre os outros, né, sobre o mundo, o funcionamento do mundo e sobre o futuro. Né? Então, quando a gente tem pensamentos disfuncionais sobre nós mesmos, por exemplo, voltando à incerteza, uma incerteza de que a gente consegue, de que a gente é capaz, né, coisas assim, isso causa muito transforma, isso causa muito sofrimento. Um incerteza sobre o mundo é sobre o funcionamento do mundo, né? Se as coisas, se as, as pessoas, né? por exemplo, envolvendo as outras pessoas, às vezes você, a gente querendo ou não nas nossas relações, a gente tem um pouco de dificuldade de saber o que o outro realmente quer, do que da resposta do outro sobre alguma coisa, aí às vezes, às vezes a gente fica com medo de fazer um pedido, de, de sei lá, às vezes até de conversar com alguém de uma maneira, é, às vezes, mais é, com flerte, por exemplo, né? Coisas assim. Então, essa incerteza que a gente tem em relação com outro também causa muito sofrimento e, e, e mexe muito com o nosso comportamento. Né? Impede a gente de se comportar de uma maneira que vai trazer benefícios para gente, por exemplo, conhecer uma pessoa especial, uma pessoa bacana, ter relações melhor com, melhores com as pessoas. Na questão de você ter incerteza se você vai conseguir, você deixa de fazer coisas, por exemplo, como estudar, de tentar um trabalho novo, de tentar uma coisa nova, né? que não seja até mesmo coisas que não sejam tão, que não seja tão risco tão grande, né? e também a incerteza em relação ao futuro né? de como as coisas serão, de como se, se as coisas vão melhorar, se as coisas vão ficar do jeito que, que estão, né? se, não, se as coisas se elas tendem a melhorar para você e coisas assim, e no que a gente está vivendo hoje, né? com tudo isso aí do vírus essa incerteza está muito grande e principalmente, é, não tem, a gente não tem realmente nada para saber ah, quanto tempo vai durar, se vai passar. Ah, vai passar, vai passar, né? mas quanto tempo isso vai durar? Quando voltar ao normal, será que as coisas vão voltar ao normal mesmo? É, ou será que quando voltar ao normal vai tipo, demorar, vai ser uma, outro, uma outra realidade? As pessoas lidarão com as coisas de uma maneira bem diferente? Então, todas essas incertezas causam muito sofrimento. Né, causam muito sofrimento e fazem a gente se comportar de maneira bem disfuncional. tem vários transtornos. Né, sejam transtornos, por exemplo, como eu já disse, da ansiedade, tal, ou como transtornos depressivos, isso também pode acontecer. Deixa eu só mudar aqui. É... Deixa eu ver, pessoal. E agora saiu já de novo. É isso É, só man aqui cleides, o que dizer para uma pessoa que está em quarentena não era acostumada a ficar em casa não consegue dinamizar seu dia é isso é uma coisa né vai variar muito de cada cada pessoa porque apesar de a gente ter uma coisa muito geral assim para as pessoas do que elas podem fazer na quarentena de é, por exemplo é muito importante manter uma rotina né você nunca sair dessa rotina por exemplo, não é só porque você está em quarentena que você tem que começar a acordar mais tarde, dormir mais tarde, não, o interessante é que você mantenha uma rotina. Como eu estou falando também, pode, pode parecer meio que um, um papagaio né? repetindo mesma coisa, mas no meio do caos a gente tem que trazer um pouco de ordem, um pouco de estabilidade na nossa vida. E uma rotina, isso é muito importante, né? uma rotina traz um pouco de estabilidade. É igual, sei lá, qualquer pessoa voltando a transtornos, é, que tenha um problema, uma dificuldade em alguma área da sua vida Ela ter estabilidade em alguma outra área da vida Ajuda a dar um pouco de suporte Por exemplo, uma pessoa adicta né, com, com drogas e tal ela pode, Se ela tem uma, uma estrutura familiar muito boa Aquela estrutura ela vai dar um suporte para ela Para ela conseguir superar a outra coisa Agora, quando a pessoa... Todas as áreas da vida, seja social, é, relacionamento... É, saúde mental questão de saúde física também questão do trabalho né acadêmico quando todas essas áreas estão tudo desestruturadas é muito difícil a pessoa ter alguma coisa para se apegar né então ela tem essa dificuldade de se apegar é aí que entra numa questão depressiva ainda pior isso a gente poderia considerar que seria um dos casos mais difíceis né? porque a gente tem que ver é, tentar descobrir alguma coisa que a pessoa pode se apegar para ter a estrutura para dali ela conseguir construir Algo novo, uma nova vida, uma nova estrutura nas áreas da vida. Então assim, isso né, da pessoa, uma pessoa que não está acostumada a ficar em casa. Primeiro, preciso mostrar para ela, ver se ela entendeu é, a importância disso. Né? O, que o, o, agora eu pareço só um chat, nada a ver aqui. Eu vou até coisar esse, esse chat, porque tá meio não deu muito certo. Então, assim, primeiro preciso mostrar pra pessoa a importância disso, né? Ela precisa compreender mesmo o porquê ela precisa ficar em casa. Ela precisa realmente, realmente compreender isso. Não ficar muito viajada, não ficar muito presa na ideia de que ah, é, é fake news, ou ah, não, é só um plano pra destruir o mundo, sei lá. Ah, é um plano dos outros, do governo chinês, sabe? Então, ela começa a relativizar muito essas coisas achando que. É, é, é menos pior, né, tipo, que as coisas são mais tranquilas do que elas realmente são, né, porque as coisas, na verdade, não estão, sinceramente, não estão tão boas, né. Então, é, quando ela começa a fazer isso, ela vai dando mais justificativas para poder é, não querer ficar em casa. Então, a primeira coisa é isso, ela precisa entender que, que a importância dela ficar em casa. Depois disso, ela precisa aprender a melhorar que o, o, a, as relações dela, por exemplo, né? Por que, que ela, ela queria tanto ficar fora de casa antigamente? Muitas vezes as pessoas não conseguem ficar em casa, por quê? Porque, um, ou porque tem que ficar sozinho com seus próprios pensamentos, que quando você fica sozinho, querendo ou não, tá só você, né? Aí vem os pensamentos. E como eu sempre falo, nós, nós todo mundo tem aí pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos, pensamentos que causam realmente um desconforto né, na gente. Então, como a gente tem isso, é muito fácil. Da gente estar ali sozinho e vir esses pensamentos e a gente se sentir mal. Né? A gente ficar mal por estar tendo esses pensamentos disfuncionais E aí, às vezes, essa coisa de ter que sair, de ter que ver os outros, de estar com outras pessoas, é uma coisa que ajuda a gente a superar isso. Né? A gente não, digamos, bater de frente com os nossos próprios pensamentos. Então, isso causa um sofrimento também. Então, entender que ela precisa enfrentar isso. É difícil, né? É difícil a pessoa porque ah, por que, que eu vou querer fazer uma coisa que vai me causar um desconforto, mas fazer o quê né? No resto da pra vida, ela vai ter que aprender isso eventualmente, porque querendo ou não, eventualmente ela vai ter momentos que ela vai estar tá sozinha. Mesma coisa na relação. muitas pessoas querem ficar fora de casa, quer sair, gosta disso, não quer ficar em casa, conta que ficar em casa, você tem que se relacionar com as pessoas da sua casa. Né? Seja com filho, seja com pai, seja com marido, esposa, enfim, qualquer coisa você precisa é, estar lá com aquelas pessoas, então precisa mostrar a importância das relações, a importância às vezes de estar sozinho com seus próprios pensamentos, a importância de você ter, de você ter paixões, a importância de você ter coisas que você consegue fazer sozinho, lazer mesmo, lazeres mesmo, sozinho, em casa, sabe, porque isso é uma coisa que até mesmo quando eu vejo assim, sei lá, no próprio consultório, tem poucas pessoas, pouquíssimas pessoas têm algo que elas conseguem fazer sozinho, sabe? Tipo, tipo, ah, o que, que você faz sozinho? Tipo, ah, não tem, entendeu? Ah, eu gosto de fazer, gosto de churrasco, gosto de festa, ah, eu gosto de assistir filme com alguém, ah, eu gosto de fazer tal coisa com alguém, ah, eu gosto de jogar futebol, então envolve outras pessoas, então normalmente envolvem coisas com outras pessoas, e elas têm essa dificuldade de descobrir a sua própria paixão, algo que... Sabe, se elas estiverem lá sozinhas por, sei lá, uma semana, sozinhas em casa fazendo aquilo, elas vão se sentir bem, elas vão estar tranquilas com elas mesmas, elas vão, vão aprender coisas, assim. Então, e as pessoas não têm isso. É, é incrível, assim, não tem elas A maioria delas, elas precisam dos outros. É muito bom a parte social, é importantíssima pra gente. Mas ser dependente da parte social é muito complicado, tá? É muito complicado, porque as pessoas precisam, as pessoas têm as suas próprias vidas, pessoas vão seguir em frente, né, e eventualmente você vai ter que ficar sozinho. Então, uma coisa que eu diria assim, pessoas que estão acostumadas, não estão tá acostumadas a ficar em casa, tentar identificar primeiro o porquê que é tão ruim ficar em casa. Então, identifique aí o porquê que é tão ruim ficar em casa e veja por que pode ser bom ficar em casa, o que, que você tem que aprender com isso, tá? E aí depois desenvolve uma rotina pra você, né, comece devagar, tá? vai começar uma rotina, fazer, fazer, ah tem que fazer 10 coisas no dia, não faz isso você não consegue, você se frustra e você para então comece devagar, comece aí fazendo duas coisas diferentes no dia, aí vai adicionando coisas nesse sentido tá, é, pra conseguir então, dinamizar o seu dia, é isso, comece de estou tentando aqui não sei se, acho que entraram pessoas diferentes agora só confirma <risos> pra mim se deu. Se voltou aí para o pessoal. Se tá no fim das contas, acho que. Né, porque tinha travado. Mas agora eu acho que tá normal. Voltou, não sei, eu acho que na verdade até criou outra transmissão, tá? Não sei se. Nunca tinha acontecido de travar nesse ponto, então não sei se essa plataforma nova que eu tô usando aqui, mas depois eu investigo isso, né? Bom, mas a. Agora eu perdi as perguntas do, do pessoal, né? Que tinha me enviado. Mas, enfim, eu acho que uma da... da pergunta que era mesmo era da. que eu tava falando? Do puderem me ajudar aí lembrar o que, que é que qualquer pergunta que acho que o fr mesmo tinha tinha feito é deixa eu lembrar agora eu já, já me perdi a ah, muitas pessoas não estavam não estão conseguindo é, fazer as coisas né eu acho que isso é isso mesmo Porque tem várias coisas não estão rendendo nada estão paralisados isso aí, obrigado por, por enviar de novo então isso é uma coisa, não sei até que parte, que, que, que parte foi que travou e tal, que parou, a, que deu problema na conexão. Isso é uma coisa que não é de agora, né? Isso é uma coisa que é das pessoas. As pessoas, de uma maneira geral, elas não são produtivas. Produtivas assim, sabe? Do, do, do que elas, pelo menos, gostariam de ser. Né? Do que elas gostariam de ser, ou do que, às vezes, a sociedade ou os outros é, querem que ela seja, né? Mas ela... Então, assim, nós não somos isso, né? Que a gente... Às vezes a gente coloca a barra, digamos assim, do que a gente tem que alcançar, muito alto, né? A gente é muito injusto na realidade com nós mesmos, né? A gente, nós, somos assim. Então, a gente se cobra muito e aí quando a gente vê aquilo lá, tipo, lá longe, é muito mais difícil da gente conseguir. Então, assim, você tá vendo uma montanha, você quer escalar essa montanha, se você tá lá no, no, no pé da montanha... É muito mais difícil de você começar, porque você pensa, nossa, mas é tudo isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que andar todo esse caminho. Agora, se você está no meio da montanha, ou se você, em vez de olhar a montanha inteira, você olhar, tipo, o, 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 o próximo passo, né? Tipo assim, não, olha, eu tenho que chegar primeiro naquele, naquela parte ali da montanha, sabe? Que é, tipo, um pouco menos, né? Tipo, é mais baixo. Olhando aquilo, é, parece mais alcançável, né? Atingível aquilo. Então, tipo, eu... Foco naquilo e vou, né? vou por partes. Isso me dá muito mais força. Isso consegue. E as pessoas têm mania de colocar muita coisa pra fazer, elas exageram nisso e isso paralisa elas mesmas. Tá? Então tem que começar, como eu sempre falo, começar devagar, certo? Então comece devagar, não vá com tudo, não coloque. É igual fazer, não sei se vocês fazem academia ou não, mas fazer prancha, né? Fazer prancha que é de você ficar é assim né? com o braço, é como se fosse uma flexão, só que com o braço assim e ficar parado, né? Esperando. É, por um minuto, dois minutos, assim... Se você ficar contando um minuto... Se você colocar na cabeça... Ah, é um minuto que eu tenho... que fazer É muito mais difícil... Do que se você contar de 10 em 10... Se você contar 10 segundos... Conta 10 segundos... Depois 10 segundos... Depois 10 segundos... Depois 10 segundos... depois 10 Se você fazer dessa maneira... É muito mais fácil... Então... Na questão de você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer... É, isso pode ajudar também... Tá... Então, é colocar as coisas em perspectiva, no sentido de não exagerar de colocar muita coisa para fazer e pensar em cada tarefa, em cada coisa que você tem que fazer, em partes, tá? É tipo, destrinche mesmo, pega aquela tarefa, pega aquela meta e destrinche ela, quebre ela em várias coisas, tá? em várias partes, pequenas partes, e comece fazendo essas pequenas partes. Então, comece devagar, tá? Não, e não se cobre tanto também, não fica exigindo. Mas é, é uma coisa que a maioria das pessoas são assim tá? é uma coisa que requer muita é, disciplina ser uma pessoa bem assim organizada né, de conseguir organizar as, sua, as suas metas seus objetivos e tal e tem que ser, ter um pouco de respeito por si também, de não se cobrar demais de não exigir demais coisas que a gente é, não consegue fazer né? espero ter falado um pouco sobre isso mas é, infelizmente não tem uma resposta assim, é, perfeita, né para isso, porque é como nós funcionamos mesmo. É muito mais fácil você não fazer as coisas, você ficar paralisado. É difícil, requer um esforço muito, é muito grande mesmo de você fazer coisas, principalmente em casa. Tá? Em casa é muito mais difícil, porque tem muito mais distração. Você ter, por exemplo, fazer academia, né? você sair de casa para ir fazer academia, é muito mais fácil que fazer exercício em casa. Sair para ir trabalhar também é mais fácil que se trabalhar em casa. Tá? Não tem distrações, você já se prepara mentalmente para aquilo. Porque no trabalho, por exemplo, você se arruma, não sei o que e tal, você já se prepara, você se, o caminho até o trabalho, então você já vai se preparando para aquilo. Em casa, não. Né? Então, por isso que às vezes pode até ser interessante você se preparar mesmo como se você fosse trabalhar fora. Vai, é, toma banho, põe a roupa de trabalho, tá? Então, tipo, isso é uma coisa que é algumas dicas que algumas pessoas dão também. De você poder fazer isso, de você organizar como se você estivesse trabalhando normal. Isso pode ajudar um pouquinho. É buscar entender o ficar, isso mesmo, né? Precisa entender essa ideia de ficar sozinho, né? Tem que, é, como a Thaís coloca aqui, né? Precisa entender essa coisa de ficar sozinho, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade pra ficar sozinho, né? Tipo, e precisa entender, né? Tanto entender de conseguir ficar sozinho consigo, como conseguir ficar sozinho com as pessoas da sua casa, né? De conseguir aí, lidar melhor. <coughs> Com as relações A ideia é se você conseguir fazer isso Você talvez vai sair aí dessa Pandemia, dessa coisa toda Uma pessoa melhor né? Uma pessoa que se entende mais Que entende melhor as relações né? Que entende mais o outro Às vezes também Porque você entendendo você tá Você entendendo as suas dores Você entendendo os seus pensamentos Entendendo que você não é uma pessoa tão é, Santa ou boa como você imagina né Que nós todos temos aí o Nosso lado sombra e tudo mais você entendendo isso, isso te ajuda a ser mais tolerante com a pessoa que é diferente, que tem pensamentos diferentes, ideias diferentes. Entender que cada um tem a sua a maneira de pensar, a maneira de agir. Né? Isso pode ser muito bom. Então, no, no médio e longo prazo, pode ser muito positivo se, você, se as pessoas conseguirem fi, fazer isso. Né? É, o que fazer para minimizar a ansiedade diante desse isolamento social? Primeiramente, tem que identificar é, qual é, por que você está ansioso. É, se for por conta dessas coisas para a gente ficar sozinho da, da, da família e tal você precisa entender a importância disso a importância das relações familiares a importância de você ficar sozinho a importância dessas coisas isso pode ajudar um pouco e aí é se programar e colocar coisas realmente para você fazer que sejam significativas, não exigir demais de você, como eu disse e aos poucos, e com calma nas coisas, isso pode ajudar um pouco na ansiedade. Na ansiedade da incerteza, <coughs> incerteza de não saber quando isso vai acabar, do que pode acontecer e tal, infelizmente, não tem muito o que fazer porque a gente não tem nada concreto. Uma coisa, a única coisa concreta que a gente tem é que todas as crises passam, tá? Todo caos vira ordem eventualmente, isso é inevitável, tá? Então, eventualmente, vai passar, não tem jeito. Então, vai passar, a gente não sabe quando, mas vai passar. Então, é, a questão é bem isso, de trabalhar com a ansiedade dessa incerteza, entender que vai passar e aprender a aceitar tá? com isso. Faz uma meditação, às vezes, no um mindfulness, uma meditação, isso pode ajudar você a aprender a aceitar um pouco mais seus pensamentos, suas sensações e tal. E tenta focar em outras coisas, tentar tirar é, tudo, né? por pior que seja, tem que, a gente pode tirar um bom aprendizado, tirar alguma coisa boa daquilo. Então, por isso que eu disse, digo, né, de, da questão de a pessoa, de quando isso é, parar, mudar, é, acabar você se tornar uma pessoa às vezes mais completa, uma pessoa melhor. Então isso pode ajudar um pouco mais, pelo menos você não não perder tanto, né? você poder ganhar algo com tudo isso que está acontecendo, seja um aprendizado sobre o mundo, sobre as pessoas ou sobre você mesmo. Tá? Isso pode ajudar um pouco nessa questão da, da, da ansiedade. O não render tem a ver com procrastinar? Sim, né? eu acho que parte do, da pessoa não conseguir render, no seu trabalho... Nas suas atividades e tal... Tem a ver um pouco com procrastinar... Tem a ver também com... Ah, Muitas tarefas... Porque às vezes a gente acha... Na nossa cabeça... A gente pensa que... Se eu fizer um monte de coisa ao mesmo tempo... Eu estou fazendo muito... Né? Estou fazendo mais... Está sendo bom para mim... Mas na verdade não... Né? O, o que a gente vê... Quando você está é, fazendo muita coisa ao mesmo tempo... O tempo que você gasta... Tipo você... todo fazendo essa tarefa aqui... O tempo que eu gasto... Parando essa tarefa... Voltando para essa lembrando, né, retornando ali o meu estado mental para aquela tarefa né, voltando, fazendo parte daquela tarefa, aí parando voltando para aqui, aí voltando o meu estado mental para essa tarefa, esse tempo assim que eu gasto fazendo isso isso é muito maior do que se eu simplesmente parar, fazer essa tarefa completa, aí tá, volto, foco em outro faço essa tarefa completa então muitas coisas do não render também, é a ideia falsa que a gente tem, de que a gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, isso vai ser benéfico, vai ajudar a gente a render mais, mas na verdade é totalmente mentira. Então, render tem a ver com procrastinação, tem a ver com isso da questão da multitarefa e a capacidade também da gente conseguir organizar nossos horários. Por exemplo, pessoas, às vezes muitas pessoas querem estudar para concurso, prova que seja, falar, ah, vou estudar segunda-feira. É, mas ela não definiu ainda o que estudar. Aí ela come, ah, vou estudar segunda-feira uma hora da tarde. Aí tá, uma hora da tarde já chega, tá, vou estudar. O quê? entendeu? Aí ela não separou nada, então ela não fez nada. Então aí ela vai gastar um tempo maior ainda para pensar no que ela vai estudar, no que ela vai fazer e tal. Enquanto se ela estivesse lá domingo, ela ter parado e falar, não, eu vou estudar segunda-feira, vou estudar essa matéria, começar assim, dessa até aqui, até aqui, tal, total tal. Separar tudo isso, quando chega segunda-feira para estudar, estuda, aí ela rende muito mais. Então uma falta de organização também tem a ver com isso, tá? Então a questão do rendimento tem várias, é, sei lá, possibilidades. Então tem a ver com são de, de procrastinar mesmo, tem a ver com organização, tá, e tudo e tudo mais deixa eu só ver aqui o... tá é tem problemas de não dormir. Tem o, psicó... tem o psicológico muito acelerado e negativo. é Isso de não dormir, se for por conta dos seus pensamentos... Que você fica, às vezes, pensando demais... Né? Pensando demais na questão para você dormir... Uma coisa que a gente usa bastante e funciona... Não é para todo mundo que funciona... Mas funciona para muitos casos... É escrever. tá Então, se você, às vezes, fica pensando muito... Sobre o que você vai fazer no outro dia... Sobre suas metas, seus projetos, sei lá... Ou coisas que você não fez... Coisas nesse sentido escreve, né? escreve antes de dormir tudo que você tem que fazer no outro dia, escreve coloca num papel seus pensamentos isso ajuda você a colocar um pouco pra fora e saber que tá ali, então você não precisa pensar tanto sobre aquilo, ao mesmo tempo organizar melhor o seu tempo isso ajuda também você não ficar tão desesperado pensando nessas coisas, se tem a ver com outras coisas que a gente tá falando, sei lá, de às vezes ficam, que nem se colocam negativas, às vezes pensar pensamentos obsessivos, pensamentos catastróficos, coisas assim, ajuda também a fazer um questionamento do exagero desse pensamento. Então, novamente colocar para fora esse pensamento, aí você olhar um pouco para ele, é, para ele assim de fora e questionar esse pensamento, fazendo as evidências por favor, contra esse pensamento, isso pode ajudar um pouco ele perder um pouco de força e te ajudar tá? ao mesmo tempo, para dormir um relaxamento, tá? aprender uma respiração meditação, como sempre ou aquele relaxamento de da contração mesmo muscular. Isso, essas coisas podem ajudar você também a relaxar um pouco para dormir. E as coisas básicas, como todo mundo já sabe, que são atividade física, né, é muito importante fazer, a alimentação tá correta, dá o horário de comer, todas essas coisas, tudo isso pode ajudar a influenciar. Né? É, como que a gente supera os medos ou, ou traumas? Qual profissional de saúde devo procurar? Psiquiatra ou psicólogo? Isso de qual profissional você procurar, você depende, tá? Você pode inicialmente no, no psicólogo e aí dependendo do caso ele vai encaminhar para um psiquiatra ou você pode inicialmente no psiquiatra dependendo do caso ele vai encaminhar para o psicólogo e às vezes vai precisar dos dois, tá? É, se for um caso que você considera que não é algo tão é, grande, tão necessário, sim, vai primeiro no psicólogo porque às vezes no, no próprio psicólogo ele vai conseguir ali é, trabalhar com você e te ajudar bem, tá mas agora se alguma coisa você está sofrendo muito, se você está tendo pensamentos muito negativos, se você está tendo às vezes ideações suicidas, coisas nesse sentido vá diretamente no psiquiatra porque ah, na questão da medicamentosa mesmo, ele vai te ajudar a te dar um, um, um suporte assim, inicial né? para que depois na psicoterapia na terapia você consiga lidar, consiga lidar melhor com seus pensamentos, seus sentimentos e aí você conseguir é, resolver o seu problema tá então depende muito mas se for uma coisa que você já considera é complicado, né? tipo um pouco mais sério, vá direto no psiquiatra. E como superar medos e tal? Medos é enfrentamento, tá? enfrentar o medo, não tem outra resposta. Você precisa entender, basicamente, que o medo que você tem, é, você exagera, o perigo que você acha que, aquele, que aquela coisa é, é muito maior do que ela realmente é, e que você, às vezes, é mais capaz do que você pensa. Então, como saber disso? enfrentando e aí se você não for mais capaz do que você pensa aprender a ser mais capaz então treinar alguma coisa estudar sei lá né então precisa enfrentar o medo não tem outro jeito de perder medo se não enfrentar tá não existe quando você não tem como você perder o medo antes de enfrentar você precisa ver que aquilo é, é, é menos pior né, do que você imagina tá temos daí trauma é uma coisa de aprender a aceitar dependendo do trauma aceitar o que aconteceu tá que já foi já passou e as coisas, a, entendendo as consequências que esse trauma trouxe pra você na sua vida hoje, ligando os seus pensamentos funcionais suas crenças e tal, você lidando com tudo isso no, seu, no dia a dia, no aqui agora, isso vai ajudar o trauma a ficar um pouco mais tranquilo, mais leve, digamos assim, porque você aprendeu a lidar melhor com as consequências daquilo e isso ajuda lá no passado. É melhor ter rotina? Com certeza, rotina é essencial. Muitas pessoas acham que a rotina, ela é aprende né tem tem muitas pessoas que são assim ai me sinto presa não quero ter, quero ter a liberdade para fazer não sei o que e tal mas a rotina ela é libertadora é a rotina que vai te dar a liberdade para fazer o que você quiser você tem na rotina você consegue separar um horário para você fazer o que você quiser você não tendo rotina você não faz tudo o que você gostaria de fazer o que você tem que fazer tá e você fica às vezes com aquilo na cabeça por exemplo, vai fazer um, um lazer e fica ah, mas eu deveria estar trabalhando ou está trabalhando, ah, mas eu gostaria de ter o, o lazer você ter a rotina, você ter tudo organizado você vai se libertar para você conseguir fazer tudo que você deseja tudo que você tem que fazer então a rotina é essencial principalmente também, e, vou, e também na questão da é, da estabilidade, estabilidade trazer uma estabilidade na sua vida ainda mais nos dias de hoje aí, nessa questão desse caos que a gente está vivendo trazer uma estabilidade para você conseguir é, lidar melhor com tudo que isso está acontecendo, certo? então é muito bom ter rotina então últimas perguntas aqui já passou o tempinho que eu quero fazer só meia hora por dia porque é o jeito que eu consegui é, nas condições aqui de casa Sou vestibulando da e você tem me ajudado muito. Ah, que bom. Espero que consiga continuar te ajudando aí nas, nas coisas, né? Seja na questão de estudo, seja na parte de psicologia, tá? Bacana. Já sofro de ansiedade e pânico. Posso fazer terapia por aqui? Por aqui pelo YouTube? Não, né? não, não é muito é, viável né? fazer terapia pela internet assim, desse, dessa maneira. Existem diversos profissionais, até mesmo... Eu faço atendimentos online, né? Então, tipo, tem pessoas que fazem atendimento online que essas pessoas podem te ajudar, com certeza. Você procurando um profissional e fazendo um atendimento online, sim. Buscando, fazer terapia no sentido de buscar entender o um assunto, buscar sobre o pânico, buscar sobre a ansiedade, não vai ajudar você a superar o seu problema. Vai, pode ajudar em partes você entender o que está acontecendo. Tá? Porque, assim, é igual a ideia de livros de autoajuda. Né? Livros de autoajuda... Eles, eles, eles são ruins? não, nem um pouco tá? o problema é que as pessoas têm muita dificuldade de colocar em prática as coisas dos livros de autoajuda então, elas leem aquilo, elas falam não, é isso mesmo tal, mas não coloca em prática então a terapia ajuda a pessoa a ter um pouquinho é, é, entra naquilo que, que eu já falei antes da pessoa, por exemplo é mais fácil ela ir na academia fazer atividade física do que fazer em casa é mais fácil ela ir para o trabalho trabalhar do que trabalhar em casa então ir na terapia Tá? É muito mais fácil ela lidar com os problemas dela lá, ainda mais uma pessoa de fora. Então, tem tanto essa questão dela ir para lá, ela vir preparada para aquilo, ela tem a função daquilo, isso já ajuda muito mais ela, ao mesmo tempo que uma pessoa de fora vai estar tá olhando o problema dela de uma maneira diferente. Então, uma pessoa olhando de fora vai conseguir mostrar para ela de outra maneira, de uma maneira que às vezes ela nem pensou, que ela nem imaginou. Então, vai ajudar muito mais ela e vai ter os resultados melhores. Certo? Faço uma rotina, mas tem dias que não quero fazer nada, devo me forçar a fazer? Fazer nada, nada, nada não é bom. Tá? Nada, nada, nada não é bom. Principalmente se você se vai, vai se cobrar depois. Né? Se você depois vai ficar se cobrando porque você não ter feito nada, isso é muito ruim. Então é importante, talvez, fazer um mínimo. Tá? Pelo menos acordar, não, como eu disse, acordar no mesmo horário. Não deixar de tomar banho, não deixar de comer, não deixar de fazer as coisas básicas. E colocar, né, as rotinas Tipo, o mínimo que você Possa fazer. Estabeleça, por exemplo Uma coisa para você fazer por dia Seja de trabalho e tal Pelo menos uma coisa você onde você, Se você concluir aquela uma coisa Você já vai ter concluído o que você determinou no dia Aí se você fizer mais É um bônus, tá? Então pelo menos colocar uma coisa para fazer pode ser bom tá? E aí, tem, poxa, tem bastante horas no dia Pelo menos fazer uma coisa dá pra fazer Só quero agradecer, estou formando psicologia E essas dicas que você dá nos seus dias ajudam ajudam não só na vida profissional como o pessoal, ah bacana, que bom, fico feliz André, André filho bom, bom pessoal é isso então eu acho que vou encerrar por aqui então lembrando que na quinta-feira vai ter uma live no Instagram não sei se vai ser sozinho ou se eu vou fazer com o pessoal lá do do, do Maracanã que é que eu, uma parceria lá que eu falo sobre o luto então não sei se vai ser eu sozinho ou se vai ser com eles mas enfim, vai ter lá no Instagram uma live e na próxima terça-feira tem aqui live de novo aqui no Youtube Aí eu vou tentar mexer mais com esse software aqui novo que eu estou usando para fazer as lives pra ver o que, que acontece, né? Eu gostei mais dele, mas é que nem esse negócio do chat, aparece, e não aparece, coisas assim. Então, não dá para fazer uns gimmicks tão diferentes, né? Então, bom, pessoal, isso é isso. Qualquer outra coisa é só mandar nos comentários, mandar mensagem lá, mandar no Instagram, no, no WhatsApp. Tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu só ver essa pergunta aqui. o Dias, sofrer de TAG-TC de tag TC é fundamental? Não, não, não sei se é fundamental, né? Tipo, as outras teorias, elas podem ajudar também, tá? As outras teorias de psicologia. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito comprovada no tratamento do, do, do transtorno de necessidade generalizada. Ela vai lidar com seus pensamentos funcionais e com seus comportamentos e vai fazer exposições para você conseguir lidar melhor com as situações. Tá certo? No Instagram, então, a ideia é... 10 horas da manhã também, tá? Porque é o horário que eu consigo, <risos> 10 horas da manhã na quinta-feira. Mas às vezes vai ser diferente, igual na quinta-feira passada que eu fiz lá com, com, com o Júnior, é, foi às 7 horas da noite no Instagram dele, né? Então vai ser é, diferente, vai depender muito, mas se for só eu ou se for com o Maracanã, vai ser às 10 horas da manhã, tá? Então inicialmente é isso, mas eu vou falar lá pelo próprio Instagram, se vocês não conhecem, tá aqui, ó terapia cognitiva online, acessa lá, segue lá, que tem muitas, respondo dúvidas do pessoal, postagem todo dia, faço stories também, e a gente tá até, já passei de 50 mil, tem, tem mais seguidor lá do que no, no, no próprio YouTube, então, está muito bem. Então, é, a live, o Douglas tá mandando aqui, vai publicar a live, sim, a, todas as lives que eu faço ficam disponíveis aqui no canal, e depois eu pego também essa live e coloco lá no, no podcast Tá? em todas as plataformas de podcast aí, você pode encontrar também essa live, da tá? psicólogo Diego Falco vai estar tá lá também. Tá? Então, muito obrigado para vocês, uma boa terça-feira para vocês, uma boa semana, se vocês acessaram no Instagram, bem-vindo lá no Instagram, enfim, e um bom dia para vocês, paz, né? tranquilidade, qualquer coisa é só falar. Então, muito obrigado e até mais!